0: Всем привет, друзья! Это 27 седьмой выпуск подкаста «Мастер продаж». Мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Я Евгений Романенко с сайта «Россерсру» и наш постоянный эксперт подкаста Владимир Бабовский. Володя, доброго дня!
1: Жень, привет! Всем привет!
0: Владимир Бабовский специалист по продажам и систематизации бизнес-процессов с более чем 12-летним опытом, бизнес-тренер, независимый консультант по организационному развитию бизнеса, решению сложных вопросов и бизнес-проблем, собственник компании B2B Consulting, директор представительства Северо-Западного федерального округа российского IT-интегратора. Есть одна очень Нехорошая ошибка. Люди не непрофессионалы в продажах думают, что продажа это манипуляции, почему их подсознательно, в общем-то, и не любят, но считают, что нужно учиться именно манипуляциям. Ну и апогеем манипулятивных техник является мода на нейролингвистическое программирование, распространившееся там за последние, наверное, лет с десяток. То есть все бросились им учиться, и это считается, ему учат, это считается необходимым компонентом. давай развеем этот миф. Поговорим о НЛП и манипуляциях. Нужно ли это и какие негативные издержки от пользования такого рода технологиями и вообще какое-то имеет отношение к продажам? Докажем, что манипуляции и продажи – это, в общем-то, разные вещи, надо не злоупотреблять.
1: Жень, давайте, да, давай. Вот, сегодня такая тема интересная. Почему вообще она возникла? Потому что очень часто в последнее время мне задают вопрос – насколько я считаю полезным и правильным обучение НЛП и техникам НЛП своих ну, продажников вообще, своих продажников и ну, вообще менеджеров по продажам. Да? Поэтому тема родилась, хочу один раз записать видео с объяснением моего отношения к НЛП и в общем потом его просто рекомендовать смотреть. Значит, Вообще ты прав, да, что такое нейролингвистическое программирование. Это система техник, построенных, на... они это не любят, но это по факту так и есть, на манипуляции э, сознанием или действиями э, другого человека, оппонента, э, с целью приведения его к определенному результату. Для того, чтобы понять э, вообще, я... у меня нет негативного отношения к НЛП. Давайте вот это тоже уточним. В принципе, работающая система и так далее, можно и пользоваться тем, кто хочет ей пользоваться. Я ей пользоваться не хочу по определенной причине. Давай приведу пример и сравню это вот с личной жизнью. Вот, например, если я начинаю общение с девушкой, у меня есть два варианта. Вот она мне нравится, я могу э, двумя способами. Есть знаешь, есть пикап техники. Тоже, в общем, один из способов знакомства с женщиной. Вот у меня есть два способа. Либо использовать пикап техники, либо использовать э, ну, стандартный подход ухажера, цветы, конфеты, обаяния и так далее. Да? Второй подход, он, скорее всего, дольше, но, скорее всего, приведет к более длительным результатам общения. Почему? Потому что изначально он построен на нормальных намерениях. Да? То, что мы говорили о намерениях. У меня нет цели во что бы то ни стало ее принудить к совместному проживанию или времяпрепровождению, у меня есть цель построить с ней нормальные взаимоотношения. И от этого, в общем, и отталкивается вся разница вот этих двух принципов и подходов. Да? Соответственно, то же самое с НЛП. Если мы сравним, есть два варианта и два типа, отношение продавца к работе и продавца к профессии. Первый вариант – это продавец, который вот, ну, испытывает уважение к профессии, он понимает, для чего он это делает, вполне себе осознанный и нацелен на выстраивание долгосрочных отношений с клиентом, потому что это приведет в перспективе его и компанию к спокойному ну, существованию в плане обеспечения финансов, энергозатрат и так далее. Бывает второй тип продавца, который не нацелен на длительные взаимоотношения. Некие, я так пример всегда привожу, может быть, им будет обидно, но пылесос и Кирби, да, вот, вот. И, естественно, это второй тип продавцов, и он имеет право на существование. И, в принципе, ну, пускай он будет в каких-то отраслях, в профессиях, и пусть там работают люди, которым ну не стыдно там работать, но выбирая из этих двух путей то, о чем мы говорим, это о том, что ну, нормальный мастер, там, нормальный продавец, мастер продаж в том, в том понимании, в котором я его понимаю, в том понимании, наверное, в котором его Женя понимает, он будет нацелен именно на осознанность в профессии, на осознанные действия, на понимание того, что он делает и к чему он ведет. Так вот, давайте еще раз про манипуляции, да? то есть вот разница. И, в принципе, в первом случае, наверное, странно было бы использовать какие-то манипулятивные техники, во втором случае, но ну, в принципе, если это кому-то нравится, то пусть они используют. Просто мы не об этом, и мы этому не учим. Так вот, что для меня... Ну, и НЛП для меня, она построена на манипуляциях, и вообще давай... Сегодня еще поговорим о том, а как вообще отслеживать, что... Ну, бывает же такое, что не ты манипулируешь, а тобой манипулируют. Ты приходишь к клиенту, и он четко понимает, что, блин, когда фигня происходит, я делаю какие-то действия, которые мне невыгодны, соглашаюсь на то, что мне невыгодно. Вот давайте в разрезе просто, чтобы понять, что такое манипуляция, разберем еще вот этот вопрос, как вообще осознать э, действия манипулятора и что можно противопоставить им. И как в себе... Вот как я в себе, да, иногда отслеживаю тоже. Я не идеальный человек, как все, ну, по-разному себя веду. Иногда у меня тоже отслеживаются разные манипуляции, но я их отслеживаю и в себе пытаюсь, как бы, по крайней мере потом после встречи, после общения, как-то это анализировать изменять. Давайте первое с чего начнем и самое важное. Манипуляция только тогда когда манипулятор осознает истинную цель и преследует, ее и, и ну, пользуются средствами, которые у него есть под рукой. Да? То есть всегда, если мы говорим про манипуляцию, то истинную цель манипулятор четко понимает. То есть это не случайно происходит, он четко понимает, что он хочет достичь и использует те средства, которые у него есть под руками. Второй признак манипуляции – это то, что манипулятор никогда не скажет о своей цели. То есть если вы идете к покупателю условно, да, у вас есть цель продать ему товар, и у вас есть цель продать ему товар с огромной моржой, ну, с вообще какой-то сумасшедший, да, при этом вы понимаете, как его можно затуманить, обмануть и так далее, ну, не обмануть, может быть, а просто нагнать, да, вот этого тумана некого, чтобы было непонятно, и он подписал документы, вы ушли, и, в общем, ну, все, все, все в порядке по-хорошему ничего страшного нет, да, человек сам подписывает, его никто не заставляет и так далее, да, но с другой стороны, если посмотреть, если он вас спросит, а что ты от меня-то хочешь, вы же ему не скажете, слушай, я хочу тебе впарить эту ненужную тебе херню, которая еще и стоит до хрена денег, да, вот, если вы скрываете свои намерения и не можете с партнером, с клиентом поговорить открыто, я всегда могу открыто поговорить, то есть, когда я иду к клиенту, я готов, я прихожу и говорю, слушайте, я готов провести вам тренинг, который принесет вам то-то, то-то. Перед этим я готов проанализировать ситуацию, которая у вас на данный момент есть, дать какие-то, ну, изменить свой тренинг таким образом, чтобы он принес максимальные результаты для вас. За это я хочу получить 60 тысяч рублей, потому что один день моей работы стоит 30 тысяч рублей. Я не работаю бесплатно, дешевле, ну, могу сделать, если вы возьмете несколько тренингов, или если возьмете тренинг, а потом еще сопровождение после тренинга. Понимаешь, да? То есть... И никакого здесь обмана нет, секрета нет. Я истинное намерение не скрываю. Я хочу заработать денег и помочь вам. Все, у меня здесь все просто. Но когда то, как только вы не можете сказать, о а чем вы хотите, то есть как только вам становится стыдно за вот эту фразу, когда вас спрашивают, а слушай, тебе-то это зачем? И вы начинаете даже внутри себя юлить и понять, вы точно можете понимать, что у вас на ранней стадии есть какие-то там манипулятивные штучки, которые вы хотите протащить в своих взаимоотношениях с клиентом. Дальше. Третий пункт называется «Скрытность средств манипулятора». То есть манипулятор всегда скрывает и не может э, сказать, какими средствами он обеспечил э, тот или иной результат. И как он сделал те или иные… То есть когда, когда вы э, после встречи выйдете… Ваш клиент не сможет объяснить, почему он это подписал. Он скажет, блин, какая-то ну, какая хрень произошла, взгляд затуманился, как после встречи с цыганкой. Да? Цыганка подходит к вам, шалтай-болтай делает, вуду-вуду, танцы с бубнами, а потом без колец, без денег, без кошелька и без карточек. да? То есть, ну, Здесь вот как раз, ну, тоже, извините, всегда не очень я космополитичен, да, цыгане здесь ни при чем, просто это такой пример достаточно важный, да, то есть, наверное, не только цыгане, но просто очень иллюстрирует. Так вот, такой затуманенный взгляд есть тоже один из признаков того, что либо вы манипулировали, либо, ну, над вами прошла манипуляция, когда вы не понимаете, почему вы на это согласились. Ну и дальше принятие адреса, там, то есть тем, к кому вы пришли, или, или э, вами самими, ответственности за происходящее. То есть он, он хоть и не понимает, как он это решение принял, но он четко осознает, что он это решение принял сам, или как вы, да, то есть вы четко понимаете, блин, так, ну я же вроде согласился, вроде подписал, правда, непонятно почему, то есть вы не понимаете причин, но ответственность за происходящее вы точно, ну, понимаете. Давай, Ну, то есть, вот это признаки основные, которые есть у манипуляции, у средств, если, ну, вы можете в себе отслеживать или на себе отслеживать, то есть, если вы это чувствуете, то, значит, с вами там не очень как-то хорошо себя ведут и какая-то здесь манипуляция существует. Так вот, еще одна штука, после этого я всегда задаю вопрос, вот смотрите, вот есть описание манипуляции, а вы хотите такими техниками пользоваться? Ну, вот вы сами, вот вам как, после того, как я вам рассказал, что это такое, да? Если хотите, ну, пожалуйста, просто мы параллельными курсами идем нам не по одной дороге. Вот у вас своя, у меня своя. Да, если нет, то давайте думать, как можно по-другому. Смотрите курс «Мастер продаж» сначала и поймете, что есть там другие пути. Что можно противопоставить манипуляциям и манипуляторам в принципе? Вообще есть определенные техники, которые позволяют, ну, во-первых, манипуляцию рассмотреть и точно понять, что да, это манипуляция. Но вот эти четыре признака, в общем, вам помогут это сделать, да, там глубоко не будем запираться и закапываться. Если нужно, потом пишите, я могу более подробно здесь разобрать. Вопрос про сам, сами эмоции, да, давай. Первое, что можно противопоставить это мониторинг эмоций постоянно следите за чувствами внутри вас за эмоциями которые внутри вас придавайте этому огромное значение если все идет нормально но у вас внутри состояние как будто ну это херня происходит какое-то негодование как будто вас обманывают хотя в принципе по внешним признакам ничего не происходит и вроде как ну все в рамках нормальности происходит, то это один из признаков того, что происходит манипуляция сейчас. И вот постоянный мониторинг эмоций позволяет ее выявить. Далее, что можно включать? Можно включать технику бесконечного уточнения. Правильно ли я вас понял, насколько я вас понял, что вы имели в виду вот здесь? А давайте разберем вот эту ситуацию более подробно. А к чему приведут нас эти действия? А если вот мы эти действия разберем на этапы, а какие этапы важнее, какой из этих этапов главный? Как только мы начинаем бесконечно уточнять и в вкапываться в вглубь, манипуляция рассыпается. Почему? Потому что манипуляция это верхний слой, это некая оболочка, под которой нет глубины. Она признана, призвана как раз для, ну, затуманить вам глаза, определенным образом настроить вашу, э, ваше состояние, чтобы вы э, подписа, ну, сделали определенное действие. То есть глубины под манипуляцией нет. И поэтому, как только мы начинаем уточнять, да, мы начинаем эту манипуляцию рушить как карточный домик да если мы представим карточный домик построили да и начинаем по карточке вытаскивать да вот вытаскивать по карточке он рассыпается ну, то же самое с манипуляцией значит э, еще есть одна техника она мне больше всего нравится я ее очень часто пользуюсь когда с манипуляторами встречаюсь она очень классная потому что она веселая я прям веселюсь всегда, называется техника наведения тумана. Не говоришь им да или нет, никогда. Вот все, чтобы они тебя не спрашивали, ты не соглашаешься, ты говоришь, ну, может быть, возможно, да, вы, ну, наверное, правы. Я не очень уверен, но, скорее всего, это так. И начинаешь смотреть, как они на это реагируют. Вот это вот это беси... Особенно, если ты загоняешь его в рамки и говоришь, да, вот, вы знаете, у нас 15 минут времени осталось, пожалуйста, давайте к теме разговора ближе. И вот они начинают, а ты им вот это вот начинаешь. И получается, они туман нагнали, и ты со своей стороны нагоняешь туман. И вот очень весело, как они сдуваются, как, знаешь, как шарик протыкаешь иголочкой, и они... все, пустота. Чаще всего они сметенные и негодующие, или в каком-нибудь другом не очень хорошем состоянии уходят. Просто я очень не люблю, когда мной начинают манипулировать, прям вот меня радуют и веселят э, такие достаточно жесткие ответы манипуляторам. Так вот, э, наведение тумана — это как раз несогласие, э, ну, то есть, как сказать, ты не возражаешь, но и не соглашаешься, то есть вот такой э, шарик «да-нет». Вот, да вроде да, да, ну может и нет, ну не знаю, вот так вот. Очень интересно смотреть. Дальше техника испорченной пластинки. Постоянно одну и ту же фразу, которую вы повторяете, да, то есть вы на все ответы говорите одно и то же. Причем вы произносите какую-то фразу, которая содержит важное сообщение, да, которое вы хотите донести до манипулятора. Если вы несколько раз произнесете ее, скорее всего, он вас услышит, да, если манипуляция, она может быть еще и неосознанной манипуляцией. Если вот вы несколько раз произнесете ту фразу, которую вы хотите донести, то это может на него подействовать, и он может переключиться на нормальное взаимодействие с вами. Есть прием контр... контраргументации, когда вы через логику объясняете, что вы свое несогласие. Да, я понимаю вашу позицию, но первое, второе, третье. Или... Ну, то есть вы не говорите, что он манипулятор, но вы приводите ему ответ, который, во-первых, аргументирован, который оспаривает доводы манипулятора и который переводит его на логику во взаимодействии. То есть контраргументация, в принципе, она достаточно неплохо работает. Психологическая самооборона. Есть психологические средства, которые позволяют и фразы, и формулы, которые позволяют выиграть время для обдумывания. Но вот Сюда входят всякие крылатые фразы, афоризмы, тюризмы, цитаты какие-то известные, да, которые просто, когда вы ну, начинаете тонуть, вы просто говорите какую-то фразу, да, и начинаете, ну и просто переводите все в состояние подумать, а что мне сделать. Дальше очень хорошо помогает на логику перевести, то есть вообще основные вот эти инструменты, они построены на том, чтобы вывести манипулятора из состояния манипуляции в какое-то другое состояние, чаще всего в состояние осознанного диалога. Ну, я поэтому говорю в логику, да, то есть для меня осознанный диалог, он очень связан с логикой, поэтому вот я, ну, и говорю, что в логику перевести. Соответственно, вот, ну, еще один из способов – это информационный диалог, то есть переведение партнера в логическую позицию. То есть вы дополнительными вопросами проясняете позицию партнера. Правильно ли я вас понял, что ваша позиция А, Б, С, Д? Моя позиция там такая-то, давайте мы вот будем обсуждать именно позиции, а не средства достижения, да, то есть сначала нужно вообще, э, один из принципов э, переговоров, да, это тоже так странно вроде звучит, но первое, что нужно сделать в переговорах, это обозначить свою позицию, и понять позицию э, партнера, ну или оппонента, когда это происходит, вы потом понимаете, а что нужно сделать. То есть, когда вы видите позиции изначально, вы понимаете, либо, да, что тут делать, Мы, он думает точно так же, на тех же позициях, на тех, ну, как и я, остается договариваться об условиях. Либо мне его позицию нужно изменить, да, сделать его позицию похожей на мою. Или, опять же, принять его позицию, и действовать в переговорах, исходя уже из его позиции. То есть вот это как раз стратегии переговоров, которые существуют, и о них почему-то очень редко где говорят, но первое, что нужно сделать в переговорах, это понимать позицию. Сегодня еще, видишь, переговоры захватили. Но это тоже так достаточно, ну, вроде как просто, но это о том. Дальше, значит, что еще есть? Есть один из приемов конфронтации – это когда вы открыто и последовательно выражаете несогласие с его доводами, с его методикой, с его позицией. Например, тем самым вы противопоставляете опять же свою позицию, свои интересы действиям и интересам манипулятора. Тоже иногда работает, когда манипулятор достаточно энергичен и прокачан, да, вот конфронтация один из действенных способов. Есть один из, один из способов тоже, это уклонение, стремление избегать любых форм взаимодействия, да, с партнером и с манипулятором, ну или отказ, это когда вы, ну это крайняя форма, когда вы точно понимаете, что вам неинтересно вообще с ним работать, да, вы просто говорите, слушай, я сейчас отследил манипуляцию, мне это очень неинтересно и я не хочу дать дальше никаких взаимодействий с вами. То есть от уклонения все в крайней степени это отказ. Вот мы сейчас разобрали кратенько те способы взаимодействия, те способы влияния, те способы работы с манипуляциями, которые существуют. Да? Еще раз, с чего начали? Начали с того, что. Поговорили про НЛП, про мое отношение, поговорили про манипуляции, что они являются по сути, как их отслеживать, и поговорили о техниках работы с ними. Жень, если есть какие-то ну, вопросы, то задавай. Да, и последнее, да, скажу еще одну штуку, очень важно. Ос основное... Там, наверное, основная причина того, что я манипуляциями стараюсь не пользоваться, так стараюсь, пытаюсь пробовать, осознанно не пользуюсь, вот так скажем, да, это отслеживание намерений. Манипуляция – это всегда из низких намерений. Низкие намерения – это всегда плохой результат, тот, который мне не нужен. Соответственно, все манипуляции ведут к тому результату, который меня не будет радовать. И ну, в обратную сторону, если я не использую манипуляции, то, скорее всего, это больше похоже на верхняя часть таблицы да, намерений, которую мы разбирали. Ну и, соответственно, результат, который я могу получить, он с большей степенью вероятности будет меня греть. Вот кратко да, то, что я сегодня хотел сказать. Женя, извини, перебил твой вопрос.
0: Еще важное дополнение. Действительно можно заключить, что манипуляциями пользуются те, кто стремится к краткосрочному результату, не заинтересован в вкладывание ресурсов в долгосрочную стратегию, которая и соответствует высшим намерениям. Есть мнение, что манипуляторы платят немалую цену за прибегание к этому способу, ну, в частности, собственным психологическим разрушением самих себя. То есть у этого есть обратная сторона медали, которая... Грубо говоря, как говорил мой один знакомый психолог, инвуписты до 45 лет не доживают.
1: Здесь, здесь же вопрос Жень, в том, знаешь, очень важно, как сам человек к этому относится. Я сейчас поясню. Опять же, если ты работаешь с техниками НЛП, есть два варианта. Почему я сказал осознанно, не, при, не прибегая к манипуляции? Потому что неосознанно все мы в своей жизни, ты и я твои родители, женщины, отношения, женщины да. в отношениях мужчин, мужчины в отношении женщин, они применяют приемы манипуляции каждый день, несколько раз в день. Весь вопрос, как ты это делаешь. Первое, ты делаешь это осознанно, понимая, и второе, ты делаешь это неосознанно. Я делаю это неосознанно, потому что как только я отслеживаю манипуляцию осознанно, как только я ее отслеживаю и понимаю, что слушай, опа, а это манипуляция, я в 95% случаев скажу, нет, этот способ, он сейчас не подходит, потому что, скорее всего, те результаты... Я еще раз объясняю. Это, опять же, эгоизм чистой воды. Скорее то всего... Это те...
0: моральный выбор. Я иду по этому пути, либо я не И... иду по этому пути.
1: Да, скорее всего, Женя, я даже не из-за того, что... Это вот больше не мораль, а больше того, что... Если я этим путем воспользуюсь, то результат мне не понравится. Я знаю результат. Не выгодно манипулировать, Ни хера не выгодно, да. да. Вот как раз в этом... То есть... Я так скажу, мои моральные принципы не настолько высоки, чтобы отказываться от манипуляций, а вот там быт, да, и пример уже, который был в жизни, он как раз более действен по отношению ко мне. То есть я знаю, что просто манипуляция ни к чему хорошему не приводит. Поэтому это вот, ну, отказываюсь из-за того, что нахера делать, если это не приводит к успеху. Про выжигание. Если человек осознанно манипулирует, Осознанно манипулирует. И, в общем, достаточно спокойно к этому относится. То есть, если его моральные принципы здесь не затронуты, то я не вижу проблем психологических. Хуже, если он испытывает стыд и угрызение совести. Вот тогда, конечно, выжигание происходит. Просто здесь вот два таких кардинальных момента. Да? То есть, если ты ну, не испытываешь стыда, то а отчет вроде как выжигаться-то не с чего. Вот здесь это важно.
0: Ну что ж, два эти подхода мы рассмотрели с манипуляциями и без. К крайне мере, обратные стороны у этого есть. Обычно люди видят только положительную, но ну, условно положительную сторону, быстрота достижения результата. Но про отрицательные никто не говорит, поэтому они всегда существуют и мир в этом плане справедлив выбирать вам, пользоваться манипуляциями, либо нет. Но НЛП это технология, которая позволяет. В общем-то, кроме НРП есть еще какие-то да? какие другие технологии? Ну,
1: конечно. Нет, ну полно манипулятивных техник, их тоже тут надо... Видишь, это здесь...
0: Это есть на научность, наверное, да, такая, да вот, конечно, такая. Конечно. Вот, да. Здесь, да. здесь
1: же вопрос еще есть, одна штука. То, что мы разбирали в спин-продажах, в, в методике спин. В принципе, давай уж по чесноку. Если мы берем спин-технологию, то это тоже своего рода манипуляция. Ну, потому что э, ты... Э, что делаешь? Ты ведешь человека к цели, к определенной, которая у тебя есть. Ты ему об этой цели не заявляешь прямо. Ты делаешь определенные вещи, которые он не понимает, а ты понимаешь. То есть все признаки манипуляции, они вот на лицо. Но как только мы меняем отношение и про то, что я говорил, намерение применения технологии СПИН, мы не используем ее для того, чтобы довести человека до какой-то цели а мы используем, зная, что, эти, что эта технология задавания вопросов понимает ему, помогает ему осознать кое-что. Мы его не идем, из... То есть как только мы меняем намерение, используем ту же технологию в принципе, да, но с другим намерением, с другими целями, она превращается из, из манипулятивной, чисто манипулятивной технологии в технологию, которая помогает нам просто... Э показать человеку, где он находится. я когда там мне, мне говорят, а вы же, ну вот вы сейчас спин пользуетесь, вы меня хотите к чему-то привести. Я говорю, слушайте, я могу вам расписать, и я могу вам точно сказать, к чему я вас хочу привести. Но я хочу, моя основная цель, техно, ну используя технологию спин, чтобы вы осознали сами свои потребности, свои проблемы а не то, чтобы вы выбрали меня в качестве решателя этих проблем. Да, да. хорошо, если это будет так. Я не скрываю, что я неблаготворительностью занимаюсь. Так, и...
0: любого коуча и психотерапевта записать в да, потому что позволяет... Как раз,
1: как раз я тебе да. про это и говорю, что в принципе любая методика, она может оказаться как манипулятивной, так и наоборот позитивной. Единственное, я хочу сейчас отметить, это то намерение и та цель, это самое важное, да, для чего мы это делаем. И самое важное, а можем мы человеку сказать, вот я использую вот эту методику, вот эти технологии, вот это вот для того, чтобы... Если мы это можем сказать, то нет здесь манипуляции. То есть здесь все чисто и честно, понимаешь? И манипуляция,
0: означает, по-моему, управление, да? Ну...
1: Конечно, да, то есть когда ты, ну, как, знаешь, эти куклы на веревочках, как они называют, забыл, марионетки. Так вот, ну вот эта манипуляция, сам процесс, когда ты управляешь да, человеком, для, а он этого не понимает. Соответственно, методик-то можно дофига привести сюда, которая действительно, ну, в общем, изначально манипулятивные. Просто вопрос, опять же, намерений. Я уверен, что некоторые НЛП-технологии с должным, с изменением намерений, с изменением... Ну, можно использовать наверняка... В общем, это
0: такое ну, орудие, которым можно и гвоздь забить, и голову пробить.
1: Ну да, то есть я говорю, автоматом можно убить, а можно защитить. То есть здесь тоже, да, и молоток тоже самое, ты прав, гвоздь и голову. Ну Поэтому... что, вот, вот
0: мы расставили точки над И. применять манипуляции. Применяйте, сами решать, когда их применять лучше
1: не применять
0: вообще, да. А вот осознание потребности подводить клиента к осознанию потребности, которая на самом деле э, к осознанию последствий, которые он может не понимать, действительно. Здесь уже это можно уже назвать просвещением, ну если оно делается продавцом. Если продавец видит, что клиента настигнет эта проблема, клиент в упор этого не видит, то роль продавца вообще мессианская, он скрывает будущее вероятность наступления нежелательных событий. Ну что же, вот такие все вот интересные моменты мы рассмотрели. Сегодня завершаем подкаст «Мастер продаж», где мы говорим о знаниях, умениях, навыках, качествах и внутреннем ощущении успешного продавца. Владимир Бобовский, Евгений Романенко были с вами. Лайк, комментарий, Тетрасселс, Ру, YouTube, подстер. В помощь вам, хэштеги b Консалтинг». А Владимир Бабовский
1: Тетрасселс тоже помощь. На сегодня все, всем отличного дня. До новых встреч, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.